0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף, <כפוף> לתנאי החיתום של
1: החברה <כפוף> ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום ראשון, 11 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <כפוף> אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום.
2: בכל יום. <ק znittim> אתה יודע, כשעשיתי את הכתבה הראשונה על הרב טאו, ניגשתי פה לארכיון בחדשות וביקשתי, תביאו לי חומרים של הרב טאו. דמות מאוד חשובה, שאני כילד כבר ידעתי מי הוא וידעתי כמה הוא חשוב, בעולם הדתי-לאומי, ולא היה פריימפ אחד. ופתאום, בגיל 82, הוא מסתער אל לב הציבוריות הישראלית. הוא מחליט להקים מפלגה, הוא מתעצב בפרונט. אז באמת השאלה הגדולה היא מה גורם לאדם כמו הרב טאו להקים מפלגה בגיל 82. מה מצא לו הרב טאו בגיל 82 את הצורך והרצון להיכנס להרפתקה הפוליטית? המפלגה הזו,
1: ההרפתקה הפוליטית שאליה יצא הרב צבי טאו בגיל 82, היא מפלגת נועם. אז היום אנחנו עם הסיפור של האיש שהקים, ובמידה רבה גם מנהיג אותה. שרקי, שלום. שלום, אלעד. היום כבר uh, לא תהיה לך בעיה למצוא חומרי ארכיון של הרב טאו אצלנו. מפלגת נועם עושה הרבה רעש באופן uh,
2: לא פרופורציונלי כל כך, אני חושב, לגודל הקטנטן שלה. תראה, זה תמיד מצחיק, אומרים ישיבת סיעת נועם. זו סיעת יחיד, כן? אבי מעוז יושב עם עצמו. אבל המפלגה הצעירה הזאת, שכבר שלוש או ארבע מערכות נמצאת על המגרש באופן כזה או אחר, היא מפלגה של איש אחד, ואני לא מדבר עליו עם האוזל, על אבי מאוז, על הרב טאו. כלומר, המנהיג הרוחני של המפלגה הוא האיש שהיא בצלמו ובדמותו והוא קובע בהכל. הוא ההוגה, הוא המייסד, הוא המחליט, וצריך להבין מי זה בכלל. אז בואו נתחיל עם הסיפור על הרב טאו. מי הוא? איפה הוא צמח? הרב טאו בעצם, כבר, אפשר להגיד, בשנות ה-60, הוא אחד מהרבנים הכי חשובים בישיבת מרכז הרב, שהיא הישיבה הכי חשובה בציונות הדתית באותה תקופה. ראש הישיבה זה הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק, בסדר? אביה של הציונות הדתית, והרב טאו הוא, הוא, הוא אחד מבכירי הרבנים שמלמדים אמונה. הוא נחשב בעיני רבים אולי התלמיד הכי קרוב לרב צבי יהודה קוק. ו... אם הדברים היו מתגלגלים אחרת, הוא גם כנראה היה אולי מנהיג הציונות הדתית. כי אם הרב קוק אהב, זה המייסד, והרב קוק הבן, זה ממשיך הדרך, שהוא מנהיג את גוש אמונים, אז לרב קוק הבן אין בנים, אבל יש לו תלמיד קרוב וחביב בשם הרב צבי טאו. בהתגלגלות די טבעית של הדברים, הוא יכול היה להפוך להיות היורש. ואז הוא מורחק, הוא גולה מהישיבה למשך שנתיים, בעקבות איזושהי הוראה. סיפור היסטורי במרכז הרב שלאחרונת סף, כשהיה שם אחד הרבנים, התלמידים בישיבה, שהוא סבל מאיזושהי סכיזופרניה או איזושהי מחלה נפשית, פרנויה, ואחד מראשי הישיבה, הרב אברהם שפירא, אמר, תיקחו ממנו את האקדח שלו, והרב טאו אמר, אל תיקחו את האקדח, זה רק יגביר את הפרנויה, ובסופו של דבר אותו אדם נשא ורצח את אשתו. זו פרשה שהיא, זיקלי מרכז הרב מכירים אותה, די לא דוברה במשך השנים. לאחרונה היא עלתה לכותרות, אגב התלונות נגד הרב טאו על פגיעה מינית. שתי נשים, נגיד בקצרה, נחמה תאנה ודורית לנג, אומרות בפנים גלויות ובשמן שהרב טאו תקף אותן. אבל כשהן מזכירות את אותם אירועים, דורית לנג מספרת שהרב טאו הורחק מהישיבה על רקע הפגיעה שלו בה. כי לדבריה היא הלכה ודיברה עם הרב צבי יהודה קוק. עכשיו, זה פתאום ככה משהו שאנחנו לא ידענו על העלילה. טענה שלא הכרנו אותה.
1: אז בין אם הוא הורחק מהישיבה בגלל אותו סיפור מוכר של תלמיד שרצח את אשתו, ובין אם הסיבה האמיתית היא בכלל בגלל שהוא לכאורה פגע מינית בנשים, זה עניין שנמצא עכשיו בחקירה של צוות מיוחד במשטרה. מה ההרחקה הזו עשתה למעמד של
2: הרב טאו בישיבת מרכז הרב? איך שלא יהיה, הדברים התגלגלו שכשהרב צבי יהודה קוק נפטר, לפני יותר מ-40 שנה, מי שבעצם הופך להיות לא ראש ישיבת מרכז הרב, הוא הרב אברהם שפירא. בגלל
1: ההרחקה? כלומר, יש תפיסה שהרב טאו היה אמור לרשת את התפקיד ולהנהיג את
2: הציונות הדתית, ובגלל שהוא הורחק, הוא פספס? כן, כן. הטענה היא כאילו, שאותן שנתיים גלות בעצם גלגלו את הדברים כך שהוא לא זכה בראשות הישיבה, כי כשהוא לא היה, הרב שפירא מאוד התחזק. הרב שפירא היה מבוגר ממנו, צריך להגיד, ודמות חשובה בפני עצמה, אבל הרב טאו, במהלך השבעה של הרב צבי יהודה, במהלך השבעה על פטירת הרב צבי יהודה קוק, הוא וקבוצת הרבנים אומרים, הרב טאו צריך להיות ראש ישיבה בשיתוף, הוא צריך לקבל חצי, הוא צריך גם הוא להנהיג, והדרישה הזאת נדחית. ואז נשארים בישיבת מרכז הרב, ספינת הדגל של הציונות הדתית, בוא נגיד, ליבת הכור של הציונות הדתית, המקום גוש אמוני מתרחש, וכל רבני הציונות הדתית כמעט גדלים בו, מושפעים ממנו, מתנהלת הישיבה עכשיו עם שני מחנות בתוכה. מחנה הרב שפירא ומחנה הרב טאו, 15 שנה פחות או יותר, ואז ב-97 מתפצלת מרכז הרב. אירוע טראומטי, מאוד. ומה הרקע לפיצול, או מה התירוץ לפיצול? הרב טאו וקבוצת רבנים איתו טוענים... מה שהרב שפירא אגב החיש, שהוכנסה לישיבה תוכנית לימודים משותפת של תעודת הוראה עם משרד החינוך. וההכנסה הזאת של תוכנית שמשרד החינוך שותף בה בתוך הישיבה, הרב טאו מכנה אותה עבודה זרה בשיתוף. זו התפטות חריפה מאוד על משרד החינוך. כלומר, אף אחד לא התערב בלימודי הקודש, אבל אמרו, מהצד חלק מהאברכים, יעשו גם תעודת הוראה, ירכשו מקצוע. וזה אירוע מאוד חשוב, אני מתעכב עליו, כי כבר בו אתה מבין את ראשיתה של התפיסה שאנחנו רואים היום מהרב טאו. כלומר, מה
1: אפשר לזהות שם ברגע הזה שבו הרב טאו יצא נגד שיתוף הפעולה עם משרד החינוך בתוך הישיבה, באופן ובמילים בוטות וחריפות כל כך?
2: אני חושב שוודאי יש כאן איזושהי התפתחות, או, או ראשיתה של התפתחות, שאנחנו רואים את ה... תפיסה העמוקה של הרב טאו על כך שהקודש בטהרתו. הוא צריך להתנהל בלי שום תערובת של, של חול, של השפעות זרות, של השפעות חיצוניות, וכבר בסוף שנות ה-90, שים לב, החינוך הוא גורם זר ושלילי בעולמה של ישיבה. בק, בקונטקסט אידיאולוגי, הקודש צריך להיות קדוש לגמרי. לא יכול להיות שמקום קדוש כמו הישיבה, יהיה בו תכנים זרים שהם לא מהישיבה. אז ישיבת מרכז הרב התפצלה. אמרת שהרקע הרשמי
1: הוא טענה מהצד של הרב טאו שראש הישיבה, הרב שפירא, היה מוכן להכניס את משרד החינוך לתוך הישיבה, הרב שפירא הכיש. אז יכול להיות שרקי שמה שעמד מאחורי העניין אלו מאבקי כוח, ואני תוהה מה זה אומר
2: שהישיבה התפצלה, מה ראינו בעצם שנוצר אחרי הפיצול. יש ישיבת מרכז הרב, שהיא בראשות הרב שפירא, ואחר כך בנו יורש אותו, ויש ישיבת הר המור, שהרב טאו הוא נשיא הישיבה, היא מקימה לה מדרש נפרד באזור אחר בירושלים, והולכים איתו קבוצה די משמעותית של רמים בכירים, שהיו מקורבי הרב טאו, מחנה הרב טאו, וגם קבוצה לא מבוטלת בכלל של תלמידים, בעיקר תלמידים הוותיקים, שרואים בו את הדבר האותנטי. אבל, אבל הפיצול הזה, מה שהוא גם מחולל, זה שבעצם הרב טאו אולי נודדים לאיזושהי קרן זווית מסוימת אידיאולוגית. הם לא יושבים על, ה, על המותג המיינסטרים של הציונות הדתית, אלא מנהלים בית מדרש נפרד שמתפתח סביבו עולם תורה שלם. כלומר, מה שנקרא ישיבות הקו. יש את הר המור, שהיא... בית המדרש הגבוה שבו נמצא הרב טאו ונמצאים הרמ"ים הקרובים אליו ובו נמצאים בכירי התלמידים שלומדים שם עשר שנים תורה ברציפות. אבל יש המון מוסדות במעטפת, השנייה והשלישית, יש ישיבות אחרות, ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, מכינות קדם צבאיות, שהן במעגלי הפריפריה של הר המור, בסדר? המכינה בעלי היא נחשבת אה, מבנותיה של הר המור. והרבה פעמים התלמידים האלה אפילו לא... יודעים, אולי לא פגשו את הרב טאו מעולם, אבל רבותיהם הם תלמידיו. אז עם הפיצול ועם הרבנים והתלמידים
1: שעזבו את ישיבת מרכז הרב והלכו עם הרב טאו לישיבה החדשה שהוא הקים, ישיבת הר המור, נשמע לי שהוא בעצם גם יצר מבנה ארגוני שדומה לזה של ישיבת מרכז הרב. כלומר, הישיבה לא עומדת לבדה, היא נמצאת במאין סוג של ראש פירמידה
2: ומשפיעה גם על ישיבות אחרות? לב של מעגל, כן. היא, הליבה רותחת. שם מתגבשת האידיאולוגיה, משם יוצא תורה, לישיבות ההיקפיות, למכינות הקדם-צבאיות, ו- וזו מהפכה חינוכית. והוא בעצם נודד עם איזה מחנה אידיאולוגי, ובאותן שנים גם מתרחשת ה- אולי ההקצנה בתפיסת העולם שלו, או ההתפתחות בתפיסת העולם שלו. כי הרי תורת הרב קוק היא תורה שרואה פה ב... אתה יודע, תמיד דיברו על הציונות הדתית כמה כף המחבר, נכון? בין ה- 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 המדינה וה... והדעת, בין התורה והעבודה. והרב קוק, אתה יודע, נוסע למושבות, לחלוצים, וכולו מתפעל מהמפגש בין הקודש לחול, שהוא מוליד את הדבר האמיתי בעיניו. והרב טאו נודד לאיזושהי אידיאולוגיה שאומרת, ודאי שכל מה שהרב קוק אומר נכון, אבל אנחנו כעת במלחמת תרבות. אנחנו לא באזור של הסינתזה שהרב קוק ניסה לייצר, אלא כעת אנחנו במלחמת תרבות איומה ונוראה. בכמה נושאים? בסוגיה של חינוך. בסוגיה של הרפורמים, בסוגיה של הלהט"בים. כלומר, הוא מסמן מקומות שבהם הוא אומר, כאן מתחוללת המלחמה. והוא מנהל, אתה יודע, מנהל שיח עם המציאות. עכשיו, זה עוד דבר שצריך לדעת על הרב טאו, הוא, הוא כאילו גם מרחיק את תלמידיו מלימודי חול בהרבה בחינות, ומאוד רוצה שהחינוך יהיה חינוך טהור, אבל הוא אדם בעל השכלה כללית יוצאת דופן, רחבה, על ידי אירופה, מכיר את כל הפילוסופים, את כל ה... תורות כל התנ"ך, מי שמקשיב גם לשיעורים שלו שומע את זה. אז תסביר לי, מה, מה קרה? איך אדם
1: שראו בו המנהיג הבא של הציונות הדתית, המתונה, המיינסטרימית, אדם שהוא תלמידם הקרוב של הרבנים קוק, מה השתנה בתפיסה שלו, שפתאום הוא דיבר על מלחמה, ששני העולמות האלה כבר בעצם לא יכולים להתחבר ביחד? מה קרה שם?
2: מה שהשתנה, אם תשאל תלמידי ערב זו המציאות. מה שנהיה נכון ללכת בשנות יסוד המדינה, אל הקיבוצים, ולחבק את הקיבוצניקים. זה ודאי היה נכון, הרב קוק עשה את זה, אין שום סיכוי שהוא עשה משהו שהוא לא נכון בתפיסה. אבל עכשיו, עכשיו המאבק הוא אחר, האתגר הוא אחר. אני מאוד זהיר בלקבוע, או בלהגיד שהרב טאו שינה מדרכו של הרב קוק. זו הפרשנות שלו. בעצם הרב טאו אומר, יש אתגר, שהוא האתגר של התקופה, יש הבדל בין התקופה ששבים לארץ ועוד אין מדינה, לבין התקופה שיש מדינה ואז כובשים את יהודה ושומרון, ואז האתגר הוא גוש אמונים, והאתגר הוא לבנות ולהתיישב ולחזור לנחלת האבות בשכם ובחברון, ואז אחר כך האתגר הוא בכלל המאבק על העלייה מרוסיה, שהרב טאו, הוא מראשי מטה שלח את עמי, ובמאבק למען שרנסקי, וספוילר, שם אנחנו פוגשים את אבי מעוז לראשונה בפעילות פוליטית. ‫ואנחנו נפגוש אותו מיד שוב. ‫ואתה יודע, האתגרים משתנים. ‫והאתגר של העשורים האחרונים ‫בעיני הרב טאווי ‫זו אותה מלחמת תרבות.
1: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ו- ולתנאי הפוליסאוס
1: יגיע. אנחנו עם הסיפור של הרב צבי טאו, האיש שהקים את מפלגת נועם, שהוא האב והמנהיג הרוחני שלה גם היום. האיש שהיה בלב הציונות הדתית, נדחק הצידה. ומשם, מהצד הקים מפעל אידיאולוגי גדול וחשוב. ושרקי, דיברת על אתגרים שונים בתקופות שונות, ושבאזור תחילת שנות האלפיים, הרב טאו מזהה שהאתגר הגדול בעיניו הוא מלחמת תרבות, מלחמה בין הקודש לחול. הוא מתרגם את התחושות האלה אז, את הרצון שלו לקדם ערכים שהוא מאמין בהם, גם לזירה הפוליטית, כי בשלב הזה כבר יש נוכחות פוליטית מורגשת לציונות
2: הדתית. נכון, יש ייצוג פוליטי, יש המפד"ל, המזרחי, ב... בווריאציות שונות, יש את האיחוד הלאומי, וכבר בתחילת העשור הקודם, כבר השמועה הלא רשמית היא שהרב טאו אומר לתלמידיו להצביע למפלגות חרדיות, לש"ס וליהדות התורה, שזה כאילו קצת חורג מ- מ- מהמיינסטרים הציוני דתי, זה דבר שיודעים שהוא קורה, שזה דבר די מעניין, כי הרי יש התנגשות אידיאולוגית דרמטית בין הציונות הדתית לחרדים, בשאלת הציונות. והרב טאו, הוא אף פעם לא נסוג, המדינה היא קודש, הוא לא, הוא לא נסוג מהתפיסה הגאולית שהקמת המדינה היא נס משמיים כחלק משיבת ציון. ולכן האמירה שלו, תצביעו למפלגות חרדיות, היא גם היא פשרה אידיאולוגית. וב-2012 בנט נבחר להוביל את הבית היהודי, והוא באמת מוביל אותו להישג אה, של 12 מנדטים, שאז שנים ארוכות לא היה כזה דבר. אחים ואחיות שלי. היום הקמנו בית חדש במדינת ישראל. הבית היהודי הוא הבית החדש של כולם, כל עם ישראל, למי שרוצה ציונות גאה ולא מתרפסת. וקצת זמן אחר כך הרב טאו תוקף בחריפות את נפתלי בנט, שאז, אני מזכיר לך, הוא המנהיג החדש, הצעיר, הפופולרי והנהרץ בציונות הדתית. רחוק ממה שאנחנו יודעים על סוף הסיפור, או על המשיכו של הסיפור לפחות. והרב טאו ב-2013 מפרסם מודעה בעיתון הארץ. יש בחירות בעיר בית שמש, ובמודעה בעיתון הארץ הוא כותב שהאג'נדה של הבית היהודי היא חיסול כוחן של המפלגות הדתיות הציוניות כדי לקעקע את הסטטוס קוו, למען הפרדת הדת מן המדינה בכל התחומים. ואז הוא, הוא, הוא גם ממשיך ותוקף, ניפטר מן הצביעות ואחיזת העיניים ותוסר המסכה. ונקווה שגם יוחלף השם שמפלגה זו נושאת בשקר. זו מתקפה חריפה על הבית היהודי דאז, שתומכת בבחירות בבית שמש, במועמד החילוני ולא במועמד החרדי. וזו פעם ראשונה שהרב טאו מתבטא בחריפות נגד בנט, והיו עוד. אבל הוא הראשון שראה בו איום, שקידוש עליו מלחמה. אני רוצה רגע לוודא שהבנתי מה אתה
1: מתאר כאן. הרב טאו העדיף את המפלגות החרדיות, למרות הפערים בינו לבינם, בכל מה שקשור לציונות והתפיסה של המדינה, הוא העדיף אותן על פני הבית היהודי, המפלגה שאז היא המיינסטרים של הציונות הדתית, מפלגה שישיבת מרכז הרב, אגב, תמכה בה. אז זה לא פיצול שהוא כבר רק ארגוני, או פיצול
2: רעיוני, אלא זה גם פיצול פוליטי. בדיוק. כבר, אז, אז כבר משתמשים במונח חרדלים. כבר אז אומרים, יש ציונות דתית ויש חרד"לים, חרדים לאומיים. תמיד היו זרמים בתוך הציונות הדתית, את יודעת, המפד"ל לעומת האיחוד הלאומי. היותר ימין עמוק וגם ימין חרד"לי, מול היותר ימין רך, דתי, לא יודע אם ליברלי, אבל דתי, אורבך היה קורא לזה דתי נורמלי. זה אורי אורבך. ובהר יש תמיכה לא רשמית, אבל תמיכה במפלגות החרדיות. אז כמו שאמרנו ב-2013, הרב טאו עולה למתקפה. מתקדם איתך בציר ההיסטורי, ב-2015 יש שוב בחירות, וקמה מפלגת יחד של אלי ישי. ומפלגת יחד היא לא הייתה רק אלי ישי, זה לא היה פורשה ש"ס, זאת הייתה קואליציה של הרבה מאוד מיעוטים, נכון? היה שם נציגות לעוצמה יהודית, והייתה טענה שהרב תומך במפלגה הזאת, במפלגת יחד. ואז הרב מפרסם מכתב בכתב ידו. ואז הוא אומר, באתי להודיע לרבים שעצם הקמת מפלגה זו בהרכבה הנוכחי מבחירת נציגיה, אחרי הצטרפותה עם הנילבים להבים, נעשתה שלא על פי, שלא בהסכמתי. ולכן אין לי שום עסק עם המפלגה. <אז> מה זה הניה להבים? מי הם הניה להבים? זה עוצמה יהודית, שעולים להר הבית, בניגוד לדעתו הנחרצת של הרב וזה עוד אחד ממאבקיו נגד עליה להר על הבית. והוא אומר, אנחנו לא יכולים ללכת למפלגה עם אותם חבר'ה שעולים להר הבית. התפיסה הזאת שהיו מי אותה טהרנית, שראינו אותה בהרבה מאוד היבטים של פועלו וחינוכו, היא גם בפוליטיקה בהתחלה. כלומר, ברוך מרזל או מיכאל בן ארי, שהיו אז הנציגים של עוצמה במפלגת יחד של אלי שי, לא היו מספיק בסדר, כי הם בעלייה להר הבית והם הנלהבים באופן כללי. באותה מערכת בחירות, בסוף הרב תאו מגיע לכנס של יחד אגב. כלומר, זה, הוא בהתחלה מסתייג, ואנחנו מקבלים פה הצצה די מעניינת לא, לאופן המחשבה הפוליטי שלו, אבל בסוף הוא מגיע לכנס בחירות והוא תומך במפלגה. הוא לא נואם, אבל הוא, הוא, הוא מגיע. קאט למערכת הבחירות הבאה, יחד לא עוברת כמובן, מתרסקת, וקאט למערכת הבחירות הבאה הבאה, כי יש בחירות 19 א', שאני לא יודע מה הרב תאו עושה בהן, היו טענות של פתק לבן. אבל בבחירות 2019 ב', לא קמה ממשלה, 20... מפלגת נועם אלה, מושקת.
0: אלה אתם
2: כשממשלות וארגונים זרים
1: מנסים לפרק לנו את המשפחה, לפגוע בצהל, לחנך לנו מחדש את הילדים, לא תשאר
0: לנו לא מדינה ולא יהודים. נצטרפו אלינו ל... למסע הזה עם הרבה אהבה. הרבה אומץ. עם הרבה נועם. בוחרים נועם בשביל הילדים.
1: בעצם הרב טאו הגיע להחלטה הזו להקים את נועם שוב בגיל 82, כי הוא לא מצא עבור עצמו בית פוליטי מתאים. עם הנציגים של הציונות הדתית, הייתה לו מחלוקת בכל מה שקשור לדת. עם הנציגים של המפלגות החרדיות, הייתה לו מחלוקת בכל מה שקשור לציונות. אז במצב הזה, הוא בעצם יצר
2: לעצמו מקום שמתאים לערכים שלו. כן. ולכן בסוף, מה שקורה זה שב-2019, בבחירות מועד ב', הוא מקים מפלגה. מפלגת נועם. לראשונה יש... מפלגה של הרב טאו. ואגב, שם מתנהל מסע ומתן על ריצה משותפת עם עוצמה יהודית הנלהבים, שבסוף הוא כן תמך בה. ועל מה זה נופל? עוצמה יהודית של בן גביר רוצים לשלב חילונים, אולי, או מועמדת אישה, והרב טאו זה לא טוב לו. ולכן הם לא רצים ביחד. זה שלוש שנים אחורה, כן? לא אדבר איתך על פוליטית ארוכת שנים. אז תסביר לי שרקי, על
1: איזה יסודות אידיאולוגיים הוקמה מפלגת נועם? מה בעצם הערכים שהיא באה לקדם?
2: כבר ב-2019, מיד כשהוא מקים את המפלגה, אז בשיעור פנימי, זה אף פעם לא בפורום, בוא נגיד מדבר על אבל אני מקבל הקלטות משיעור פנימי, שבהן הוא מסדר את הדגלים האידיאולוגיים שבעצם הולכים עם המפלגה עד היום. קודם כל הוא מדבר על הדגל של מאבק בלהט"ב.
0: הם מציעים עכשיו הצעה שלא יגידו אבא ואמא. אתה יכול להגיד, הורה ראשון, הורה שני. אבא ואימא זה נקרא משפחה משולבת. אפילו להגיד משפחה נורמלית. פוגע בה, בהומואים ובלסביות. מה זה פוגע בהם? הם פוגעים בהם בצורה איומה כזאת, שאסור לרפא אותם. ההומוסקסואלים האלה, הסוטי המין האלה, הם אנשים אומללים.
2: זה מונח שם מהיום הראשון, הוא מזהה בזה נושא עקרוני. זה לא במקרה, גם היום הדיון המרכזי סביב נועם הוא בלהט"ב, כי זה איזשהו מבחן ששני הצדדים רואים בו מבחן יותר עקרוני מ- מהסוגי עצמה, אני חושב.
0: מי שירפא איזה סוטים ואומללים, אז הוא ישגלו ממנו את הרישיון, עד שלא יהיה חוק כזה, לא ישקטו ולא ינוחו פה. על זה צריך להתקומם, על זה צריך לצאת לרחובות ולמחות ולהפגין ולמרי ולה, 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 אזרחי שיהיה עליו.
2: והוא גם מדבר הרבה על משרד החינוך, למשל.
0: אתם מחדירים למשרד החינוך, בכיתות הכי נמוכות, שעולה לילדים מושגים בכלל, בכיתה א', ב', ג', י', ק'. מכניסים ערכים של הפוסט-מודרנה. ערכים, ערכים רעל של הפוסט-מודרנה. מי שם חן?
2: ופה אתה יכול לשמוע ממנו המון תיאוריות על השפעות זרות של האיחוד האירופי, של הקרן החדשה, של קרנות זרות, של ממשלות זרות, שנועדו... לחלחל באופן לא דמוקרטי אל חינוכם של ילדי ישראל. לעשות אותנו עם ככל העמים. לעשות אותנו מדינת כל אזרחיה. לעשות אותנו פרוגרס. ולא בזהות היהודית ובתפקידו וביעודו של עם ישראל. אז אני ממשיך רגע את התפיסה שלו שישראל נמצאת בעיצומה
1: של מלחמת תרבות. הוא רואה, וכל זה בא לידי ביטוי גם במצע של מפלגת נועם, הוא רואה את הנושא הלהט"בי, את ההשפעות החיצוניות על מערכת החינוך, הוא רואה בשני הנושאים האלה נושאים מהותיים, זירות שאם במלחמה הזו הפרוגרסיביים ינצחו בהן, אז מה יקרה? הדת תיפגע או הציונות?
2: אתה צריך להבין שאצל הרב הציונות הוא עניין דתי. הקמת המדינה היא אירוע מאלוהים. והרב טאו, כשהוא מקים את נועם, הוא גם מותח ביקורת גם על הימין. והוא בעצם מסביר, כיוון שאפילו הימין כבר לא עושה מה שהוא צריך לעשות, אין לי ברירה אלא אני אלא הקים מפלגה.
0: הימין מפחד לדבר על זה, כי פגעו המוסדות, <coughs> התקציבים, העקבות, זה מקיר אל קיר, זה לא משנה איזה מפלגה, דתיים, לא דתיים, חרדים, כולם. זה בערות מי שלא מבין את הדבר הזה. אני חושב שרבתאו מדבר
2: פוליטיקה. זה לא פוליטיקה, רבותיי, זה קיום, וזה רציני שברציני, זה, זה, זה פצצה מתעתקת. שים לב, כשהוא מקים אז, ב-19 ב׳ את המפלגה, את נועם, זה אחרי שבנט ושחרד לא עוברים את אחוז החסימה בפעם הראשונה, ובעצם מי שכן מייצגים את הפוליטיקה הציונית דתית, אלו שני אנשים הם לא בלתי שמרניים, נגיד ככה. בצלאל סמוטריץ' והרב רפי פרץ, שהוא בעצמו תלמיד אבל הרבתאו אומר לא, הוא לא מעז, הם כולם לא מעיזים לדבר. וזה מה שאנחנו שומעים בהקלטה הזאת. ובמקביל להקמת המפלגה, הוא מנהל קמפיין מרכזי, שהדגל אז, הוא חד משמעי דגל אנטי-להטבי, ישראל בוחרת להיות נורמלית. האומץ להיות נורמלי. אבא ואימא שווה משפחה. ואתה מיד מבין מה לא נורמלי. ו... מתנהל קמפיין, ויש חברות שלא מוכנות לפרסם, ובית המשפט קובע שהן צריכות לפרסם את ה... תעמולת הבחירות. יומיים לפני הבחירות, נועם פורשת, אבל היא כבר הזיזה הרבה בשיח, במאבק על דעת הקהל. דיברו.
1: אז זהו, פה אנחנו בעצם נכנסים לשני סבבים שבהם נועם לא התמודדה בבחירות. אגב, זה אקט פרגמטי, היא פשוט לא עברה את אחוז החסימה בסקרים. אבל אחרי שני סבבים כאלה, בבחירות הקודמות, נ
2: שוב רצה. בבחירות לכנסת ה-24, ינואר 2020, קודם כל מוחלף יו"ר למפלגה, זה כבר לא הרב דרור אריה, אלא אבי מעוז, שהיה אחד המייסדים. סופו של יום, חותמים על ריצה משותפת עם עוצמה יהודית. אתה רואה פה התפתחות אידיאולוגית של הרב טאו, אי אפשר להתווכח, או התפתחות ריאל פוליטית של הרב טאו, בסדר? מ... שלילת הנלהבים להגעה לכנס איתם, אבל הוא לא מדבר, אחר כך משא ומתן שמתפוצץ כי הם רוצים להביא נשים וחילונים, ובסוף, בלוק טכני. זה בלוק טכני, אבל בלוק טכני, רצים ביחד. ובפעם הראשונה, יש בכנסת בן אדם שהוא נציג מפלגת תנועה, נציגו של הרב טאו, מה שם אבי מעוז. והרב טאו מסביר בשיעור מה מטרתו, מה תפקידו של אבי מעוז.
0: אנחנו רוצים שיהיה כל האמת וכל האמונה וכל התורה יישב שם ומישהו יצעק כל הזמן שאול שאילתו לא ייתן מנוחה עד שהדבר הזה ירד מפה, מסדר היום ועד שנתקומם נגד הדבר הזה ונחלה. <coughs> ופה יש אפשרות עכשיו לחדור ולהכניס את אבי מעוז לתוך הכנסת שהיא התחלה של אחיזה ושהתחלת מחאה נגד הדבר הזה, גם מחאה זה משהו.
2: הוא אומר זה נכון שיש לי רק אחד. אבל צריך שיהיה שם אחד שיגיש שאילתות ולא ייתן להם מנוח ויצעק עד שכולם ידעו מהדבר הזה. כלומר, בפירוש, אז המטרה היא לקיים איזה מין הפגנת יחיד מתוך הכנסת. ואנחנו רואים את אבי מעוז עושה את הדבר הזה.
0: אני ממליץ למי שכבוד האישה וכבוד האדם יקרים בעיניו, לאפשר מציאות של הפרדה בין המינים, הפרדה שאינה תודה. מדירה... אלא מעדירה נשים וגברים כאחד. <laughs> אני חושב שצריך מיד לבטל את יחידת היועלם בצבא. יועץ רמטכ"ל לענייני מגדר, צריך לבטל. שאלה אחרונה. <laughs> כי היא מכניסה ערכים שהם זרים עצמך. שאלה אחרונה. אתם מדברים... הצאר... אתה לא חושב שאתה במידה כזו או אחרת הומופוב? לא. <laughs> אלא? היית מכנה אותי שאני חומל על העור. <laughs> <laughs> אז גברתי השרה, כיצד את רוצה שאפנה אלייך? בתור גברתי השרה... או בתור אדוני
2: השר. וקולו לא נשמע. כלומר, האג'נדה הזאת, ההכנסה של לכנסת, גם כנציג שולי באופוזיציה, היא שמה אותך במגרש של השיח הלאומי בישראל. והפעם, בבחירות האחרונות, מה ראינו? והפעם, סמוטריץ' ובן גביר, אחרי המסע ומתן הבאמת מתוש ביניהם, סוגרים הסכם, ואבי מעוז, מה שנקרא, שאל אותו את השישי בפעם שעברה. אומרים לו, אם אתה רוצה, תיקח את המקום האחד עשר. אז הרב טאו ואנשיו מאיימים שירוצו גם לבד, ונתניהו נוסע לביתו של הרב טאו בירושלים, ומשכנע אותו. הוא אומר לו, תרוץ. זאת שאלה מאוד גדולה, למה בנימין נתניהו כמנהיג מחנה הימין מחזר באופן כזה אחרי תת פלג. והתשובה היא, קודם כל, כי נתניהו ארגן את המחנה שלו היטב. וניצח בזכות זה. לא הלך כל אחד לאיבוד בימין. אחד לא הלך לפח. והסיבה השנייה זה כי הוא מעריך כנראה את כוח הפעילים של הרב טאו. את הקבוצה האידיאולוגית הזאת, אגב, שיש לה גם דומיננטיות בהשפעה על ערוץ 14. ועובדה שזה שווה לו. לא. עכשיו, יש ויכוח בין בן לסמוטריץ' כמה קולות נועם שווים. אחד אומר 5000 ואחד אומר 10,000. אף אחד לא מפליג ליותר מזה כ- כמתמודדת עצמאית. ובכל זאת, הם נותנים את המקום ה-11. ואז בעצם, מיד אחרי הבחירות, נועם פורשת לסיעת יחיד, כצפוי וכמובטח, ואבי מעוז הוא ראש הסיעה, ומנהל משא ומתן עצמאי עם נתניהו, שאני יכול להעריך שהוא מתנהל על בסיס ההבנות שהושגו כבר טרם הבחירות. כלומר, כבר טרום הבחירות, נתניהו נתן איזושהי מילה לרב שגם אם מהמקום ה-11 הוא יתנהג איתם בכבוד. אז מפלגת נועם קיבלה
1: לידה כמה הישגים, את אותה יחידה לתוכניות חיצוניות במערכת החינוך, דיברנו עליה כאן, אותם תכנים שהרב טאו בעצם מדבר עליהם כבר שנים. ובסוף, מה שהביא אותו לשם, להישג הזה, תקן אותי אם אני טועה, זו לא תמיכה ציבורית גדולה, זה לא שהוא הצליח לשכנע אנשים שהוא צודק, זו פרגמטיות פוליטית. הוא פשוט אדם פרגמטי שהיה מוכן לוותר על ערכים מסוימים שלו כדי לקדם ערכים אחרים.
2: לא, בן אדם שעבר תהליך של פרגמטיזציה, אני חושב. כאילו, הרי בעצם ה- ה- כשהרב טאו מסתייג מהנלהבים ולא מוכן לרוץ, בהתחלה עם עוצמה יהודית, זו טהרנות אה, פוליטית מסוימת. והוא עובר תהליך של הסכמה להתמודד לכנסת, גם אם הוא לא כל רכיבי הרשימה הם בדיוק לטעמו. ובולע את הדחיקה למקום האחת עשרה, וככה מתקדם בשדה הפוליטי. בתפיסתו, גם של הרב טאו וגם של אבי מעוז, הם ממש, אבל ממש לא מייצגים תת זרם. זה מה שהעם רוצה. זה מה שהעם ישראל רוצה, רק צריך לעורר את היסודות ה... החבויים בעם, בסדר? מבחינה תיאולוגית. כלומר, אם רק האנשים ישאלו את עצמם את השאלה, מה מלמדים את הילדים שלנו, ברור ש... שנועם, אם לא נתניהו, אז נועם הייתה מפלגת השלטון. אם תשאל את אנשי הרב ואת אנשי הר הם נשארו במקום, העולם פשוט התערלל. ודברים שפעם היו מחוץ לתחום, היום הם בליבת המיינסטרים. הוא, הוא בסך הכל שומר על הנקודה כפי שהיא. ואני גם ארשה לעצמי להעריך שהוא גם מקצין בכוונה כדי לאזן את המציאות. הוא מזהה את הסוגיה שעומדת בלב התרבות ומקדש מלחמה עליה, כי הוא מזהה אותה. ו- והוא לא בהכרח מזהה לא נכון את, ה- את רוח התקופה. השאלה רק מה עושים עם הזיהוי הזה, כן? הרב קוק כתב בזמנו, דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון, קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים, חושך ואור משמשים בו בערבוביה, הוא שפל וירוד, גם רם וניסה, הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו, למען אוכל לצאת לעזרתו. זה טקסט של הרב קוק. על הדור שהוא פגש. וזה נורא מעניין איך הרב טאו היה מנסח את הטקסט הזה.
1: שרקי, תודה. תודה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק. תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב, והאבא אתרי, דני נודלמן. בהזדמנות הזו, מזל טוב ענק לשירה ולדני מכולנו. על הסאונד מור סיוון, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף
1: לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.